0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. An meiner Seite der liebe Florian Barbour. Hallo lieber Florian. Hallo lieber Nibras. Dass du da bist. Halt's immer sehr
1: förmlich, wie ich merke.
0: Tja. Man muss ja auch mal den Nachnamen nennen. Absolut. Kann, wir sind ja hier, äh, wir sind ja immerhin Kinderärzte. Immerhin. Ja, hm. seriö seriöse Leute, mhm. die einen seriösen Podcast so. machen. Ja. Das denken hoffentlich die meisten da draußen auch über uns. Ähm, vielleicht seid ihr aber heute auch zum ersten Mal dabei und wisst noch gar nicht, mit wem es hier zu tun hat. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass man den Namen einmal komplett sagt. Ja, wir kommen aus Düsseldorf, sind hier in der Kinderklinik tätig, ähm, schon seit einigen Jahren auch zusammen und seit 2020 machen wir diesen Podcast und, äh, zu Themen der Kinder- und Jugendmedizin ganz breit gefächert. Wir sprechen mal über Symptome, mal über Krankheiten, mal über übergeordnete Themen. Und immer wieder kommt es vor, dass sich hierhin auch mal ein Interviewgast oder eine Interviewgästin verirrt oder von uns eingeladen wird, ähm, eher oder Letzteres. Gezwungen wird, nee. gezwungen wird gezwungen hier keiner. Wir Ge gezwungen Stimmt. wird hier keiner. Ich würde mal sagen, alle. Bis auf du manchmal oder ich manchmal sind hier immer freiwillig. Ja, Nein, auch Spaß. Wir machen das natürlich auch sehr gerne. Und heute ist es wieder soweit. Heute haben wir eine tolle Interviewgästin eingeladen, die ich dann doch auch sofort gerne begrüßen möchte. An unserer Seite quasi digital zugeschaltet ist die Dr. Miriam Herrlein. Hallo, liebe Miriam.
2: Hallo lieber Nibras, hallo lieber Florian. Hallo.
0: Schön, dass du da bist und mit uns heute über ein interessantes Thema sprichst, ein Thema, was dich ganz doll beschäftigt, so wie ich auch das Gefühl habe, so dein Herzensthema ist. Du arbeitest ja auch in der Kinder- und Jugendmedizin, aber zusätzlich bist du auch Mind-Body-Medizinerin.
2: Genau, das ist richtig, ja.
0: <lacht> Erzähl uns doch nochmal und den Hörerinnen und Hörern ein paar mehr Sätze dazu, wie du diesen Weg eingeschlagen hast und vielleicht auch so, um das Thema ganz gut einzuleiten, steigen wir vielleicht auch dann mit der zweiten Frage direkt ein. Was ist denn eigentlich, meint Bodymedizin?
2: Ja, super gern. Also ich bin eben Miriam, wie du schon gesagt hast. Ich bin auch Kinderärztin bzw. angehende Kinderärztin und habe mich aber neben der klinischen Tätigkeit ein bisschen in die ganzheitliche Richtung entwickelt. Insofern, als dass ich eine Ausbildung zur Mind-Body-Medizinerin gemacht habe und auch zur yogalehrerin und Yogatherapeutin Und das eben versuche in einem ganzheitlichen Ansatz, vor allem für Kinder, aber auch für Mamas, insbesondere in den ersten tausend Tagen, anzuwenden. Und das kam eigentlich alles schon recht früh, gegen Ende des Studiums. Da habe ich gemerkt, dass es doch in der Klinik manchmal etwas hektisch wird und man eigentlich sehr, sehr wenig Zeit hat, gerade auch Mütter oder Familien mit sehr, sehr kleinen Säuglingen richtig zu betreuen, insofern, dass man wirklich Zeit hat für die Familien, für die Kinder, auch für die Bedürfnisse, für die Fragen, für die Entwicklungen oder auch für die mentale Begleitung. Und ähm, habe doch gemerkt, dass da immer wieder auch gerade Mamas in den ersten 1000 Tagen mit ihren Babys doch auch immer wieder in Stress geraten, was denke ich ein Stück weit auch normal ist oder auch natürlich. Aber habe doch da dann recht früh den, den Wunsch gehabt, auch ähm, die Mamas und vor allem auch die Kinder schon von Beginn an zu unterstützen. Und damals wusste ich noch gar nicht so recht, äh, wie ich das denn anstellen kann beziehungsweise habe mich noch nicht in der Lage gefühlt, ähm, die richtigen Tools aufzubringen oder die richtigen Empfehlungen zu wagen. Und so habe ich mich damals dann auf die Suche begeben, nach ganzheitlichen Methoden, insbesondere für Stress- und Resilienzmanagement und bin dann auf die Mind-Body-Medizin gestoßen, auch auf Yoga, was ich dann viel für mich selber auch praktiziert habe und auf die yoga -Therapie. Und das sind alles Felder, die ja doch noch recht, ich würde man sagen, unbekannt oder klein sind in, in, in Deutschland oder generell in der Kinderheilkunde und genau, habe mich dann erstmal so auf diesen Weg begeben. Und ähm, zu deiner Frage, was äh, Mind-Body-Medizin ist, soll ich das auch gleich noch beantworten?
0: Ja, total gerne. Also das ist wahrscheinlich die Grundlage des Gesprächs heute, dass wir da mal <lacht> drauf eingehen. Ähm, ich wollte vielleicht nur kurz einschieben, dass ich das total cool finde, ähm, wie du diesen Weg äh, für dich erschlossen hast, dass du ja erkannt hast, dass ja dann nicht hinter dem Kind dann irgendwie Schluss sein muss in der Betreuung, mhm. sondern dahinter äh, oder daneben sitzt ja oft auch ähm, in dem Fall jetzt noch zum Beispiel die Mutter. Und mhm. ich fand das immer ganz, ähm, also immer wenn man sich das wieder vor Augen gerufen hat, fand ich das ein bisschen komisch auch also aus meiner Zeit in der in der Neonatologie wo ich mal eine Weile auf einer Säuglingsstation gearbeitet habe wo wirklich 20 äh, Säuglinge frisch Neugeborene oder maximal bis ein Jahr alte Kinder gelegen haben ähm, dass man da immer so man gemerkt hat dass auf Elternseite sind auch Probleme da aber bei mir meine Betreuung musste dann ja quasi so am Kindsbett aufhören und mm -hmm. ähm, da hatte ich immer das Gefühl, das könnte man doch bestimmt besser machen. Und ähm, irgendwie ist es schön, wenn man da versucht, ähm, ja alle irgendwie abzuholen und mitzunehmen. Deswegen ganz, ganz toll, dass du dir das so überlegt hast. Aber gerne jetzt zu der Frage, vielleicht so grob, ähm, wie ist die Definition? Was kann man sich darunter vorstellen unter der Mind-Body-Medizin?
2: Mm -hmm. Also es gibt tatsächlich verschiedene Definitionen für die Mind-Body-Medizin. Aber diejenige, die ich letztendlich am ähm tauglichsten finde, ist, dass es eine Art Lebensstilmedizin ist oder eine Medizin zur Selbstregulation, nämlich die eine Körper-Geist-Achse anerkennt und ganzheitliche Konzepte einbezieht ähm, zur Versorgung eben von Körper, Geist und Seele, immer mit dem Ziel, die eigene Resilienz, also die eigene Widerstandsfähigkeit zu stärken und das eben mit Methoden ähm, der Entspannung, mit Methoden der Achtsamkeit, der Stressregulation, aber ganz wichtig auch ähm, mit mit Methoden des Yoga. Und ich habe da meine Ausbildung am benson henry Institute, der Harvard Medical School in den USA gemacht. Und gerade dort war es eben sehr, sehr wichtig, dass man da eben auch auf Evidenz ähm, ähm, einen Wert legt, also dass man wissenschaftlich fundiert arbeitet, dass man Methoden, die vielleicht schon sehr, sehr alt sind, einbezieht, aber die doch auch einen, eine wissenschaftliche Grundlage haben. Und das war dann für mich so der ausschlaggebende Punkt, dass ich sagte, ja, ähm, das macht auch für mich als Ärztin Sinn, da möchte ich mich gerne weiterbilden und vor allem dann auch im Bereich Yoga ausbilden, dass ich diese zwei Methoden oder Techniken, wie man es auch mal nennen will, verbinden kann.
1: Ja, finde ich sehr beachtlich. Ich glaube, es sind jetzt auch einige Hörerinnen und Hörer so ein bisschen wachgerüttelt worden ähm, bei den letzten Sätzen. Weil wenn man jetzt, ich meine, Mind Body, wie du sagst, ist eine sehr, sehr junges, ähm, sehr junge Sparte und dann kommt Yoga dazu und irgendwie ähm, wenn man jetzt die so den allgemeinen Blickwinkel der Bevölkerung auf diese Themen sich vorstellen würde dann wäre das vielleicht so ein ja so wenig greifbar jetzt sitzt jemand da bei mhm. uns vor dem Mikrofon erzählt dass er die Ausbildung in Harvard gemacht hat also ja gut das äh, ist schon mal kann man sich schon mal aufs Revier schreiben und finde ich schon beachtlich und vor allem also was ich sagen muss die die ersten Sätze, die du heute gesagt hast, die ähm, erstens finde ich die sehr beachtenswert. Zweitens muss ich ehrlich sagen, erinnern die mich so ein bisschen an uns auch, weil äh, mhm. du eigentlich genau das gleiche Problem identifiziert hast, nämlich dass eigentlich der Patient, das Kind, die Familie, die die Beziehung zwischen Mutter und Kind dass das irgendwie zu kurz kommt in der, in der Interaktion mit dem Krankenhaus, mit den Ärzten, mit den Ärztinnen und dass da enormes Potenzial ist, irgendwie das Ganze zu, zu verbessern und zu optimieren. Und wir versuchen das ja in unserem Podcast da irgendwie in Ruhe äh, über die etlichen Themen, die uns einfallen, einfach zu reden und, und die Gelegenheit zu geben, dass man uns zuhört und dass man auch die, die Sachen ohne Zeitdruck versteht. Und du gehst ja irgendwie in, also ich glaube, der, der Grundgedanke ist gleich, aber du, du gehst dann noch spezifischer in diese Mind-Body, ähm, Angelegenheit und, und mit dem Yoga das zu verbinden. Das äh, finde ich eine ganz, ganz interessante, ähm, Maßnahme. Vielleicht kannst du noch mal auch auf die auf die erste Zeit oder generell auf die Zeit eingehen. Du hast ja gesagt, es geht um die tausend, ersten tausend Tage. Warum denn eigentlich? Warum sind es nicht? Warum ist es nicht sind nicht die ersten drei Monate? Und warum <lacht> sprechen wir aber auch nicht von den ersten fünf Jahren? Was was hat sich denn daraus kristallisiert, dass in diesen tausend Tagen so
2: entscheidend ist? Ja, und ähm, da möchte ich gerne nochmal genau das aufgreifen, was du jetzt zuletzt gesagt hast, nämlich, dass ich auch ganz früh festgestellt habe, ähm, dass für mich Pädiatrie, Kinderheilkunde mehr ist, als nur im Krankenhaus ähm, kranke Kinder schnell wieder gesund zu machen und nach Hause zu schicken, sondern dass ich ähm, die Kinderheilkunde als ein Präventionsfach verstehe, ähm, bei dem es auch meine Aufgabe als Kinderärztin ist, die Gesundheit der Kinder zu fördern, zu stützen und auch... Ähm, zu stärken und zu begleiten. Und ich habe mich da eben viel damit auseinandergesetzt. Ähm, ja, was bedeutet denn ähm, eigentlich ein gesundes Kind? Was bedeutet es, wenn ein Kind widerstandsfähig ist, selbstbewusst, wenn es mit Stress gut umgehen kann, wenn es auch Niederschläge, auch gesundheitlich oder mental, gut wegstecken kann? Also wie, wie wird ein Kind gesund? Wie wird ein Kind stark, resilient? All diese Fragen haben mich ähm, als angehende Kinderärztin beschäftigt, dann später auch als Mama. Ich habe auch einen kleinen zweijährigen Sohn und ähm, habe mich dann eben auch auf diese auf diese Reise begeben hin zu entwicklungspsychologischen Themen, auch was die frühkindliche Hirnentwicklung anbelangt und habe mich dann sehr, sehr viel belesen, auch viel mit Experten gesprochen wie Gerald Hüther, wie Nicole Strüber, Nicola Schmidt. Das sind alles ähm, Personen, die sich viel mit dieser Frage beschäftigt haben. Ähm, was macht ein Kind gesund? Was macht ein Kind resilient? Und wie können wir als Eltern diese 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 Entwicklung positiv begleiten? Und bin dann eben immer und immer wieder auf diese Ersten 1.000 Tage gestoßen. Dabei muss man sagen, dass es nicht jetzt per se und auf Biegen und Brechen diese ersten 1.000 Tage sind, sondern es ist generell dieser erste Zeitraum von circa plus minus drei Jahren, in dem sich das kindliche Stresssystem, das Immunsystem und auch das Gehirn ausbildet und in dem das Kind ganz wesentlich auf seine Bezugsperson angewiesen ist, da es noch selbst keine Ich-Ausprägungen hat. Und ähm, in dieser Zeit ähm, strukturiert sich unser unser Gehirn oder das kindliche Gehirn anhand der Erfahrungen, die es macht. Das heißt, es braucht stabile, positive Bindungen, Beziehungen, die es dabei begleiten, eine Fähigkeit der Selbstregulation aufzubauen. Und diesen Begriff Selbstregulation hatte ich eben schon mal genannt, ähm, als ich über die Mind-Body-Medizin sprach. Und da schließt sich nämlich auch wieder der Kreis. denn mein Gedanke war dann oder mein Ansatz war dann, um das ganze Große zu schließen, wenn ich als Kinderärztin nicht nur in der Lage bin, Kinder zu begleiten, sondern auch deren Mütter, deren Eltern von Anfang an ähm, zu bestärken, ihre eigene Selbstregulation zu beherrschen, dann sind die Mütter, die Eltern, die Bezugspersonen in der Lage, auch ihr Kind zu zu koregulieren. Das heißt, ihr Kind dabei zu begleiten, in den ersten 1000 Tagen ähm, ein sicheres Stresssystem zu entwickeln, die eigenen Emotionen, Gedanken zu kontrollieren, ein, ein, eine gewisse Bedürfnisregulation zu entwickeln, Impulskontrolle, ähm, Frustrationstoleranz, all diese Themen werden durch meine Arbeit oder versuche ich zumindest anzuregen und deswegen sind es für mich diese diese tausend Tage, die in meiner Arbeit eine ganz wichtige Rolle spielen, weil ich denke, dass wir als Bezugspersonen als Kinderärzte aber auch als als Eltern ähm, da einen ganz wichtigen Meilenstein legen und auch letztendlich die Kinder für ihr Leben lang prägen.
0: Ich habe jetzt glaube ich klischee mäßig äh, wie vielleicht ein paar andere Hörer sofort so Yin und Yang leider im Kopf, ähm, weiß nicht ob leider <lacht> vielleicht ist das auch sehr passend, äh, dass ich mir vorstelle. Ähm, die, die die Eltern- oder die Mutterseite und die Kindseite, die sind einfach nicht voneinander zu trennen und das, was du gesagt hast, finde ich ja auch total eingängig, dass damit das Kind ähm, sich selber besser regulieren kann, muss es ja vielleicht auch Eltern haben, die das an auch können oder damit das Kind mit einer Stresssituation gut umgehen kann, müssen die Eltern das auch können und vielleicht… Spricht, wenn auf Elternseite ja was nicht gut funktioniert oder sowas nicht gut kompensiert oder mit etwas nicht gut umgegangen werden kann, das ja auch schnell aufs Kind über. Und mhm. ähm, dann hat man ja eben, ähm, ja sagen wir mal so einen Effekt, der dann auf einmal die ganze Familie betrifft, der sich vielleicht auch ja noch weiter steigern kann oder umgekehrt, ähm, der so in so eine Abwärtsspirale vielleicht auch führen kann. Ich wollte vielleicht nochmal auf das den Punkt der Hirnentwicklung eingehen, weil das ist natürlich ein Punkt, den da reden wir zum Beispiel ja auch bei der Ernährung drüber. Wir reden ja hier im Podcast und in unseren Seminaren immer viel über Ernährung und was man mhm. alles tun kann und was ganz wichtig ist, um zum Beispiel auch die Gehirnentwicklung zu fördern oder wo man darauf achten muss ähm, bei der Ernährung, dass ähm, auch die nötigen Bausteine da sind. Vielleicht jetzt aus deiner Sicht und aus der Mind-Body-Medizin-Sicht kannst du das noch ein bisschen besser erläutern, wie kann die Mind-Body-Medizin ähm, die Hirnentwicklung des Kindes genau beeinflussen? Und du hast das in unserem Vorgespräch ähm, auch mal Chancen und Risiken genannt. Ähm, und das hm. würde mich interessieren, was meinst du damit genau Chancen und was sind Risiken in dem Zusammenhang?
2: Also ich würde gerne erst mit, mit den Risiken beginnen, um dann eben ähm, auf die Chancen zu überzugehen oder auf das Potenzial, das letztendlich auch in der Mind-Body-Medizin liegt, da die kindliche Gehirnentwicklung positiv zu fördern. Und zwar die Risiken sind eben dann ähm, immer gegeben, wenn ein Kind immer wieder ähm, frühkindlichen Stresserfahrungen ausgesetzt ist, ähm, in denen es nicht ausreichend unterstützt wird, diese zu bewältigen. Und das kann sein, dass ein Kind zum Beispiel oft Einsamkeit erfährt. Das kann sein, dass ein Kind oft, sage ich mal, nicht begleitet wird, seine eigenen Emotionen zu erkennen, zum Ausdruck zu bringen, diese auch zu würdigen. Es kann sein, dass ein Kind ähm, auch nicht lernt, dass es Orientierung und Grenzen gibt im Leben. Also das sind so ganz viele Themen, die natürlich auch ähm, ein Stück weit eine Gratwanderung sind. Also wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass ein Kind jetzt... Ähm, einen Verlust durchmachen muss oder eine Trennung der Eltern oder jetzt wie auch zum Beispiel ganz aktuell ein, ein Krieg, dann sprechen wir ja wirklich von 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 ganz, ganz schweren Lebensereignissen, die ein Kind nachhaltig prägen. Und wenn wir dann unseren normalen Familienalltag ansehen, muss man natürlich auch immer ein bisschen ähm, die, die sag ich mal die, die die Kirche im Dorf behalten und sagen, okay, ähm, da sprechen wir jetzt nicht von wirklichen Traumata, die die kindliche Gehirnentwicklung nachhaltig beeinflussen. Nichtsdestotrotz ist es doch so, ähm, dass mittlerweile nach gewiesen wird, dass wenn Eltern in der Lage sind, auch mit stressigen Situationen, sei es jetzt in der Arbeit oder mit dem Familienalltag, gelassen umzugehen, dass sich das letztendlich auch positiv auf das Kind ähm, auswirkt. Und wenn man das jetzt mal ganz konkret auf die kindliche Gehirnentwicklung ähm, bezieht, dann ist es ja so, dass ähm, das kindliche Gehirn sich ähm, insofern entwickelt, als dass es am Anfang vor allem rudimentäre Areale sind, die ausgebildet sind. Das sind, das heißt, es das sind Areale, die auf die Bedürfnisbefriedigung ähm, fokussiert oder spezialisiert sind, wie zum Beispiel die Amygdala, Amygdala oder unser, ähm, unser Hirnstamm. Und das Kind ist dann noch nicht in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen oder auch ähm, wirklich sich, sag ich mal, selbst zu regulieren, da ja zum Beispiel Areale wie der präfrontale Kortex, ähm, der genau für solche Dinge zuständig ist, sich erstmal bis zum Jugendalter hin ausbilden muss. Und ähm, wenn dann eine Mama oder ein Papa oder eine enge Bezugsperson wirklich in der Lage ist, ähm, seine eigenen Gefühle und Gedanken zu erkennen, auch dafür Worte zu finden, also zu benennen und das auch gegenüber dem Kind zu tun, dann kann das Kind letztendlich eine emotionale Intelligenz entwickeln. Wenn das nicht geschieht, dann gibt es auch ähm, eine sogenannte Alexithymie. Das bedeutet eine Gefühlsblindheit, dass Menschen bis auch ins Erwachsenenalter nicht gelernt haben, Gefühle oder emotionale Befindlichkeiten zu ähm, zu erkennen überhaupt, zuzulassen und letztendlich auch ähm, zu kanalisieren. Und ich habe auch ähm, ein Jahr in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet und hatte doch da immer wieder auch Patienten mit ähm, psychosomatischen Erkrankungen, bei denen genau das das Problem war. Die haben tatsächlich bis ins Erwachsenenalter nicht gelernt, ähm, Emotionen ähm, auszuleben oder ganz normal zu integrieren. Und da ist die Mind-Body-Medizin eben einfach eine ganz, ganz große Hilfe und Stütze, denn dabei geht es viel, viel mehr als um Stressmanagement oder Resilienzmanagement, sondern es geht auch wirklich um ganz banale Dinge, wie Emotionsregulation, wie Gedankenkontrolle und auch eben Verhaltensregulation. Und da, denke ich, kann die, die Mind-Body-Medizin oder auch das, ähm, der Yoga den, den Müttern, aber auch den Kindern eine Stütze sein.
1: Verstehe ich dich richtig, dass es da so Zwei, zwei Säulen ist vielleicht schon übertrieben, aber das ist also zum einen ist es ja das, was man den Kindern vorlebt. Das heißt, wenn jetzt, wenn wir jetzt von der Mutter sprechen, ähm, diese die Resilienz und die, die Selbstregulation, die die Mutter für sich selbst äh, schafft und zu Wege bringt, ist ja auf der einen Seite, das Beispiel, an dem sich das Kind dann orientiert. Und auf der anderen Seite, und das finde ich, ist so eine der, der Meisterleistungen oder der größten Herausforderungen irgendwie mit kleinen Kindern. Und da, da merke ich auch, wie ich als Vater immer wieder mir das ganz bewusst machen muss, und da um, das, um da zu versuchen, richtig zu reagieren ist, wenn das Kind sich selbst nicht regulieren kann. Wenn es zum Beispiel, wenn jetzt ein kleines Kind einen Wutausbruch hat, warum auch immer, entweder weil es die Schnürsenkel nicht selbst zukriegt oder weil es keine Süßigkeiten bekommt oder weil im Supermarkt irgendwas nicht nach nach dem eigenen Kopf läuft, dass man hier nicht mit einer Abwertung äh, dem begegnet und sagt, jetzt reg dich nicht so auf und beruhig dich und schrei jetzt nicht so rum, sondern dem Kind zeigt, wie es in dieser Situation sich selbst regulieren kann und was eigentlich ihm dabei hilft, herauszufinden, was eigentlich los ist und was gerade so verärgerlich oder ärgerlich ist und, und wie, wie es aus diesem Gefühlssturm da wieder rauskommt.
2: Ganz genau, ja, ja. Also so würde ich das vielleicht in, in einfachen Worten genau so beschreiben. Und das Wichtige ist es auch, dass man natürlich ähm, eine gewisse eigene innere Arbeit dabei leisten muss und sich mit solchen Situationen erstmal für sich selber auseinandersetzen muss, aber dass man dann natürlich auch in Kontakt mit dem Kind geht, also auch mit dem Kind kommuniziert. Und da ähm, bin ich eine große, ein großer Fan der ähm, gewaltfreien Kommunikation. Das ist eine Kommunikation oder eine ein Konfliktlösungstechnik von Marshall Rosenberg, ähm, bei der es letztendlich darum geht, dem Gegenüber mit Respekt ähm, gegenüber zu treten, aber dann auch ganz klare Worte zu finden, auch kindgerechte Worte, um solche Situationen, ähm, sage ich mal, gewaltfrei zu lösen. Und da geht es dann immer darum, dass man solche Situationen erstmal erkennt und merkt, okay, wir haben hier gerade eine kleine Herausforderung und dann auch merkt, okay, ich habe Gefühle, mein Kind hat Gefühle, es stecken aber immer auch irgendwelche Bedürfnisse dahinter und wir müssen gemeinsam eine Strategie finden, wie diese Bedürfnisse des Kindes, aber auch die eigenen ähm, gelöst werden können, beziehungsweise wie wir da zusammenkommen können. Und dabei geht es eben ganz viel um, Ei um Eigeneinfühlung, also Selbsteinfühlung, aber auch um Fremdeinfühlung. Das heißt, dass die Bezugsperson in der Lage ist, das Kind so anzunehmen und wahrzunehmen, wie es ist und zu verstehen, was braucht das Kind gerade, <lacht> warum ist es gerade so wütend, aber auch, Warum bin ich gerade ungehalten und ist es mir vielleicht gerade peinlich, dass das Kind jetzt auf dem Boden liegt und nicht mitkommen will? Oder bin ich gerade unter Stress, weil ich ganz schnell nach Hause muss? Und dann da wirklich ganz in Ruhe damit umzugehen und zu lernen, mit dem Kind zusammen in solchen Situationen ruhig zu bleiben und ähm, eine gewaltfreie Lösung zu finden, die dann am Ende auch für beide gut ist und aus der vielleicht am Ende auch beide etwas lernen können.
0: Mhm. Ja, das ist äh, ein wirklich spannender Punkt, dass man dann nochmal in so einer Situation, wo man vielleicht gleich aus der Haut fahren möchte, da kurz innehält und dann nochmal auf sich selber guckt. Ähm, das machen, glaube ich, die allerwenigsten. Ähm, hm. Ich fand ja immer diesen Satz, ich weiß gar nicht mehr, woher der kommt, dass man sagt, irgendwie zwischen Reiz und Reaktion ist äh, der Raum… Genau, ähm, ja, mhm. ähm, wo, wo man die große Freiheit hat, sich zu entscheiden, ähm, in richtig, welche Richtung richtig. es geht. Und das wird viel zu selten genutzt bei ganz, ganz vielen Sachen, wo man in impulsiven Diskussionen, wo man schon antwortet, bevor man drüber nachgedacht hat, aber auch eben in dieser Interaktion mit Kindern, ähm, wie du richtig gesagt hast. Wieso reagiere ich denn jetzt überhaupt so? W wieso interessiert mich das? Ähm, ist mir das jetzt peinlich oder habe ich Zeitdruck, ähm, dass man da nochmal irgendwie in sich geht und das beleuchtet? Oder halt mit einem anderen Mindset reingeht, dass man sagt, okay, heute äh, passiert es mindestens einmal, dass mein Kind ausrastet und wenn ich das vorher weiß, dann reagiere ich da vielleicht anders drauf, als wenn ich mir jeden Tag wünschen würde, es würde gar nicht passieren zum Beispiel. Also diesen Spiegel sich vorzuhalten, finde ich äh, ganz, ganz super. Ähm Jetzt haben wir viel so in Richtung des Kindes gesprochen und du hast die Einflüsse auch auf die ähm, frühkindliche Hirnentwicklung ähm, erzählt, dass das auch wirklich Einflüsse haben kann, ähm, welche Areale wann wie gefördert werden, aber es geht ja auch natürlich um die Mutter und um die mütterliche Gesundheit, wenn wir jetzt ähm, darüber sprechen, ähm, da jetzt mal der Fokus ähm, auf die Mamas in dem Bereich, ähm, und wir blenden das Kind jetzt einmal kurz aus. Ähm, mhm. Welche Vorteile gesundheitlich hat es denn auch für die Mutter, ähm, sich nach den Prinzipien der Mind-Body-Medizin zu verhalten, die zu verinnerlichen und anzuwenden im Alltag?
2: Mhm. Also erstmal ist es ja so, dass eine Mama, bevor sie Mama wird, also in der pränatalen Phase, ähm, auch ganz, ganz vielen Herausforderungen ausgesetzt ist. Also es geht ja erstmal darum, dass man sich natürlich ähm, freut, wenn man ein Baby bekommt. Also man ist voller Vorfreude und man ist auch am Vorbereiten. Aber natürlich durchläuft so eine Mama auch schon von Beginn an ziemlichen Herausforderungen, gerade auch auf, auf körperlicher Seite, auch auf mentaler Seite. Fragt sich ja oft, wie das Leben dann danach wird, wie man dann auch den eigenen Beruf oder auch die eigenen Bedürfnisse erfüllen kann. Und da beginnt eigentlich schon auch oft... Ähm, die mentale Herausforderung insofern, dass sich da schon viele Mamas Sorgen machen. Wenn dann das Kind auf der Welt ist, ist doch nochmal alles ganz anders. Und da ähm, versteht sich auch gerade so im Sinne der der postnatalen, ähm, yogischen, ähm, yogischen ähm, Philosophie, dass man dann versucht, wieder zu zentrieren und zu integrieren. Das heißt, dass man ein Stück weit diese neue Rolle als Mama oder auch als ähm, Bezugsperson annimmt, dass man sich da auch selber wieder findet und nicht selbst verliert. Und doch ist es da für viele Mamas wirklich schwierig, erstmal wieder anzukommen. Denn auch postnatal, also nach der Geburt, muss der Körper nochmal allerhand stemmen. Ähm, man muss sich erst auf so ein kleines Wesen einstellen. Man muss es erstmal mal kennenlernen. Und ähm, viele Mamas sind auch da dann auch sehr verunsichert, gerade auch wenn es das erste Kind ist oder wenn es auch darum geht, die eigenen Erwartungen irgendwie zu erfüllen. Dann kommen auch noch die Erwartungen von außen dazu, oft von den Schwiegereltern oder von dem Umfeld und man fängt an, sich zu vergleichen oder merkt auch, oh, das ist alles ganz schön anstrengend, gerade auch mit Schlafdefizit und auch oft viel Alleinsein. Und um da einfach, sage ich mal, in der Ruhe zu bleiben, bei sich zu bleiben, mental gesund zu bleiben, kann einem die mein Bodymedizin oder gewisse Ansätze oder auch Wissenshintergründe helfen, ähm, den Alltag entspannter zu meistern. Denn allein wenn man zum Beispiel schon mal da auch wieder aufs Gehirn guckt, dann ist mittlerweile nachgewiesen, dass es in dem Moment, wo eine ähm, Mama eine Mama wird, also in der Schwangerschaft, beginnt der Körper schon das Gehirn umzubauen. Das heißt, dass ähm, die funktionale Konnektivität, also die Bereiche im Gehirn, die miteinander vernetzt sind, die Vernetzung des Gehirns zudimmt, die graue Substanz im Gehirn nimmt zu, also der ganze Bereich, der auch fürs Denken, Fühlen, Handeln zuständig ist, nimmt zu und es entwickelt sich ein, ein elterliches Fürsorgenetzwerk. Das bedeutet, dass Areale im Gehirn, die für Emotionsregulation, Motivation, Resilienzbildung zuständig sind, vermehrt vernetzt sind und aktiviert werden. Das heißt, in jeder Mama <lacht> ruht eigentlich das Potenzial, eine gute Mama zu sein, eine gesunde Mama. Und wenn wir dann in der Lage sind, mit den richtigen Techniken für Stressmanagement und auch für Entspannung diese Areale oder diese Veränderungen im Gehirn zu nutzen, dann kann eine Mama ganz, ganz resilient werden und kann sich unglaublich gut selbst regulieren, vielleicht sogar etwas besser als vorher. Und ähm, deswegen finde ich auch gerade diese diese Gruppe der Mamas ist für mich als Kinderärztin eine ganz ganz besondere, weil da unglaublich viel Potenzial drin steckt, diese positive Entwicklung oder auch diese Neuroplastiz Neuroplastizität, wie wir sie auch als Ärzte nennen, also die Fähigkeit des Gehirns sich zu formen, zu wandeln, in dieser Phase des Mama-Werdens noch mal, noch mal ganz ganz präsent ist und nochmal ganz aktiv. Und deswegen kann es auch für eine Mama unglaublich ähm, profitabel, also von Vorteil sein, wenn sie genau dann in dieser Entwicklungszeit oder auch in den ersten tausend Tagen sich da wirklich die Zeit nimmt, sich nochmal mit sich selbst zu befassen, ähm, vielleicht auch etwas eben für sich tut im Sinne ähm, des Yoga, der Selbstfürsorge, der Achtsamkeit und da sich nochmal ganz neu ausrichtet.
1: Ähm, jetzt sprichst du von den Vorgängen, die sich ändern während der Schwangerschaft, aber wäre das nicht schon bereits vor der Schwangerschaft irgendwie ratsam oder zumindest von Vorteil, dass man dass man sich damit beschäftigt, dass man daran, dass, ja, wie gesagt, dass man sich damit beschäftigt, dass man daran arbeitet, dass man hier den Weg hineinfindet, um dann möglicherweise in Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft noch, noch gefestigter zu sein und noch ähm, besser in der in dem Ganzen ankommt? Oder ist das, das, du, oder ist das zu früh und, und ist eigentlich äh, gar nicht notwendig?
2: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser. Nein, 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 also das sehe ich genau wie du, Florian. Es ist ja ähnlich auch wie ähm, bei dem Thema Ernährung. Also wir raten ja Mamas auch schon vor der Geburt, ähm, äh, Entschuldigung, vor der Schwangerschaft, Folsäure zum Beispiel einzunehmen oder sich zu, gesund zu ernähren, um dann eben die Konzeption, ähm, die Empfängnis und auch die Schwangerschaft ähm, mit so guten Bedingungen wie möglich für das Kind zu gestalten. Und so ist es natürlich auch mit solchen Themen, mit ähm, Stressmanagement oder mit Selbstregulation. Nun muss man da dann auch oft, sage ich mal, realistisch bleiben und sagen, okay, die eine oder andere Mutter, die eine oder andere Frau, die vielleicht, ähm, ich sag mal, bewusst schwanger wird oder auch die richtigen Bedingungen schaffen möchte, ähm, gerade weil es vielleicht auch in ihrem Alltag eben nicht ganz so leicht ist, einfach mal ein Baby zu bekommen, die wird sich natürlich vorher auch schon mit solchen Themen auseinandersetzen. Aber die ganz normale Frau, sage ich mal, die einfach auch davon ausgeht, dass das mit der Schwangerschaft schon klappt, ähm, bei der ist es vielleicht tatsächlich so, dass sie dann erst im Rahmen der Schwangerschaft oder danach merkt, hoppla, ähm, der Alltag wird nochmal ganz anders, ich muss mich da wirklich neu aufstellen und vielleicht auch gerade eine Frau, die vorher sehr ambitioniert war, auch sehr viel im Beruf ähm, aktiv war, merkt dann vielleicht auch danach, dass das alles nicht mehr ganz so einfach vereinbar ist und kommt dann vielleicht erst durch die Schwangerschaft oder die Geburt wirklich an den Punkt, wo sie sagt, gut, ich muss da für mich ein Konzept finden, um meinen Alltag entspannt meistern zu können. Und deswegen, denke ich, ist es, genau wie du sagst, natürlich empfehlenswert, wenn man es schon vor der Geburt beginnt, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Aber die Realität die Realität zeigt doch dann oft, dass es eben gerade dann erst diese Zeit ist, die dann, ja, da Mamas ähm, ähm, doch mal dazu anregt, sich eben mit so etwas zu beschäftigen.
0: Ja, sehr, ja super, dass der Zug natürlich dann nicht abgefahren ist, sondern dass man immer noch äh, ja. einsteigen kann. Ähm, deswegen auch dahingehend äh, für die Hörer und Hörerinnen kein, kein Stress und keine Sorge. Ähm, es ist immer super anzufangen, egal wann. Ich wollte das Gespräch nochmal ein bisschen in Richtung des Yogas auch lenken, weil du auch jetzt mehrfach betont hast, was für eine große Rolle das auch spielt. Ähm, mhm. Ich, ich finde Yoga ja auch total super, auch wenn mein herabschauender Hund, glaube ich, manchmal mehr aussieht wie <lacht> Schildkröte mit Rückenschmerzen <lacht> oder sowas, aber ähm, ich, ich genieße das auch immer, wenn ich dazu komme und ähm, kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass man da irgendwie was für sich selber tut und so in sich geht. Aber ich meine, ich empfinde das zum Beispiel auch, ähm, auch wenn ich jetzt mal was anderes mache, also Joggen gehe oder Basketball mhm. spielen gehe oder so, habe ich auch direkt das Gefühl, schön, cool, ich tue was für mich, ich bin jetzt irgendwie, mein Körper macht was, aber ich kann irgendwie abschalten, ich kann irgendwie mich mal von was befreien. Aber wieso ist denn das Yoga da so im Zentrum? Was hat das Yoga, was vielleicht andere ähm, andere ja, Aktivitäten äh, nicht haben?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Libras, mir geht es da wie dir, wenn ich ähm, mich mal richtig auspowern will oder wenn ich auch manchmal einfach die Gedanken oder die überschüssige Energie loswerden will, dann gehe ich genauso joggen oder tanze oder schwimme. Also ich bin auch niemand, der, ähm, sage ich mal, sich allein auf das Yoga bezieht. Ähm, nichtsdestotrotz ist Yoga, gerade auch im therapeutischen Kontext, ähm, eine unglaublich kraftvolle Methode ähm, in der Bewegung den Geist zu bündeln. Weil im Yoga geht es ja auch nicht nur darum, jetzt wie wenn man zum Beispiel joggen geht, sich einfach nur zu bewegen, sondern es geht ja auch vielmehr darum, die Bewegung mit dem Atem zu synchronisieren. Das nennt man im Yoga Vinyasa. Und da liegt eine unglaubliche Kraft drin. In dem Moment, wo wir unsere Bewegung mit dem Atem verbinden, fokussiert sich unsere Aufmerksamkeit. Wir lernen tatsächlich auch die Gedanken, das geständige Gedankenkreisen, das Gedankenkarussell einmal zur Ruhe zu bringen. Und wir lernen durch die Verknüpfung von Atmung und Bewegung ganz achtsam im jetzigen Moment zu sein. Und ich denke auch, es ist nie sinnvoll zu sagen, oh, wenn wir eine sportliche Aktivität oder wenn wir eine Freizeitaktivität haben, dann muss das Yoga sein, sondern Yoga darf ein Teil sein im Alltag einer Mama oder eines Menschen. Und das muss nicht sein, dass man sich da jeden Tag eine Stunde hinsetzt und, und eine Stunde meditiert oder da auch unbedingt in den herabschauenden Hund zwängt, sondern es kann auch einfach nur sein, dass man ganz leichte Übungen, die für einen zugänglich sind, praktiziert. Das muss auch nicht lang sein. Und dabei aber versucht eben mit der Atmung ähm, zu arbeiten und dann auch wirklich versucht, den Geist zur Ruhe zu bringen. Das klappt nicht sofort, aber nach ein, einer gewissen Zeit kann man doch dadurch ganz gut lernen, sich eben auch zu fokussieren, weil ich doch das Gefühl habe, dass wir so als ähm, ja, schnelllebige Menschen von heute doch ganz oft überall sind mit unseren Gedanken und uns gar nicht mehr so gut ähm, im jetzigen Moment ähm, halten können und da auch verweilen können.
1: Also ich will ja jetzt Yoga nicht hier kleinreden, ganz und gar nicht. Für mich ist Yoga <lacht> eigentlich sowas wie der Endgegner, weil ich ähm, ja irgendwie die letzten 43 Jahre meines Lebens eben nichts gemacht habe, was mit Yoga zu tun hat. Drum fällt es mir <lacht> im hohen Alter auch nicht sonderlich leicht. Aber es ist trotzdem neben diesem Ganz ausgesprochenen Vorteil, den du gerade genannt hast, nämlich der mit der Mit des Geistes, ist es ja trotzdem eine Form der Aktivität, die man ja in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, relativ früh nach der Geburt wahrscheinlich im angemessenen Umfang, im ange angemessenen Rahmen einfach machen kann. Im Gegensatz zum Joggen zum Beispiel oder im Gegensatz zum was weiß ich, Basketball, Tennis, äh, Schwimmen, ähm, so dass sich das einfach hier noch mal mehr anbietet, da in, in diesen Situationen sich darauf einzulassen, oder?
2: Ja, ja, ganz genau. Und ähm, es gibt da ja auch dann ganz spezifisch wirklich ähm, Prä- und, und Postnatal-Yoga. Ja, vielleicht sollte ähm, ich das noch auch... versuchen. Vielleicht, <lacht> vielleicht <lacht> Wobei ich, da, wobei ich da schon sagen muss, ähm, da geht es ganz viel dann auch eben Pränatal-Yoga um, um diese, um diese Themen eben der Öffnung und der Entspannung und des Loslassens auch für die Geburt. Und auch im Bereich des Postnatal-Yoga geht es eben viel um die Integration, Zentrierung, Beckenbodenaufbau. Das sind dann schon alles auch Themen, die sehr viel die, die weibliche, die körperliche äh, Bedürfnisse ähm, ansprechen. Aber natürlich, du hast vollkommen recht, das kann nie schaden. Ähm, aber ich glaube, gerade für Frauen ähm, vor oder während der Schwangerschaft oder auch eben danach, ähm, kann das, kann das wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Einfach als Tool. Ähm dass sie immer wieder in den Alltag integrieren können, auch wenn das Baby mal schläft oder das kleine Kind mal in der Kita ist, um sich da auch körperlich etwas Gutes zu tun, aber auch mal endlich diese, 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 dieses Mental Load, das ist ja auch so ein Begriff, der dabei Mamas im Moment ganz ähm, hoch ähm, im Kurs ist, um diese, diese geistige Arbeit, die die Mamas doch die ganze Zeit leisten. Also, was muss ich noch einkaufen? Was muss für die Kita oder fürs Baby eingepackt werden? Ähm, was, was ist jetzt wieder zu klein an Kleidung? Was muss ich da noch neu besorgen oder was muss ich umsortieren? All diese Gedanken einfach mal zur Ruhe zu bringen, denn das kostet natürlich auch Energie, die einem dann vielleicht am Ende des Tages fehlt. Und deswegen denke ich, ist das doch ähm, ja, ein Weg, da auch einfach immer mal wieder geistig zur Ruhe zu kommen.
0: Mhm. Ja, ich habe auch vermutet, ähm, das ist jetzt vielleicht so ein tölpelhafter Männergedanke, den ich jetzt habe, aber ich, ich finde ja immer, <lacht> wenn ich Yoga gemacht habe, hinterlässt das bei mir ein ganz positives Körpergefühl danach. Also ich mm -hmm. habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwie fast jeden Muskel irgendwie angespannt. Ich habe irgendwie alles mal ähm, trainiert, aber irgendwie ist es doch ein angenehmes Gefühl. Also nach dem Joggen fühle ich mich meistens nicht so gut, <lacht> sondern bin irgendwie völlig im Eimer. Und ähm, ja, ich habe mich gefragt, ob dass auch ein bisschen was damit zu tun hat, so, der Körper verändert sich natürlich auch über die Schwangerschaft mhm. und nach der Geburt, mhm. dass das auch ähm, eben was anderes ist als wenn man jetzt ähm, eben joggen geht oder andere Sportarten macht, dass man dadurch dann noch mal so eine Verbindung zum eigenen Körper noch mal mehr verspürt und dann auch vielleicht dieses dieses schöne Gefühl, was das Ganze einem, wenn man dann auch noch so in dieses Savasana absinkt und <lacht> sich äh, da total entspannt, dass das einfach auch ähm, ja was ganz Tolles ist. Gerade in die, wie du eben gesagt hast, dieser hektischen Zeit, wo man eben noch viel weniger Zeit für sich selber hat, als es vielleicht vorher war.
2: Ja, ja, genau. Und ähm, tatsächlich ähm, als Arzt hat, hat man ja doch immer auch den Anspruch zu verstehen, wie irgendwas wirkt oder ob es dafür jetzt wissenschaftliche Evidenz gibt. Und deswegen habe ich mich dann auch auf dem Weg ähm, der Yogatherapie ähm, begeben und war dann auch in, in den USA und habe mich da auf ähm, verschiedenen Konferenzen weitergebildet. Und im Moment mache ich gerade ähm, eine Ausbildung zur Yogatherapeutin am im Berliner Yogazentrum bei zwei Allgemeinmedizinern, die tatsächlich eben auch Ärzte sind und bei denen es auch viel eben darum geht, ähm, wie Yoga wirkt oder ob Yoga wirklich etwas ist, was ähm, wissenschaftliche Evidenz hat. Und wie du das gerade so schön beschrieben hast, dieses Gefühl, dass es einem danach so gut geht, das kann man tatsächlich auch bis auf eine physiologische Ebene, auf eine neuronale Ebene hinunter erklären. Nämlich zum einen ist es so, dass es beim Yoga natürlich der Parasympathikus, also unser Entspannungsnervensystem, insbesondere durch die verlängerte Ausatmung, aber auch durch die Kombination von Atmung und Bewegung ganz besonders angesprochen und angeregt wird, was natürlich dazu führt, dass man ein besseres Körpergefühl hat. Aber auch Regionen im Gehirn, wie zum Beispiel die die Inselregion, also die Insula, die ja auch für das eigene Körperempfinden und auch für Empathie und das Wohlbefinden zuständig sind, in, im, in einer Yoga-Praxis ganz besonders aktiv sind. Und deswegen glaube ich, ist es doch letztendlich so, dass man nach einer Yoga-Praxis, wenn sie natürlich auch das entsprechende Anforderungsniveau hat, ähm, sich doch nochmal anders fühlen kann, als wenn man allein joggen geht. Wobei Joggen natürlich auch gut ist, denn da werden auch Stresshormone abgebaut und man kann sich auch auspowern. Aber ich denke doch, dass es da dann noch einmal einen, einen wesentlichen Unterschied gibt.
0: Ja, also bei mir ist beim Joggen nichts mit verlängerter Ausatmung. Das ist dann eher <lacht> völlig verkürzte Ein-und-Ausatmung. Und das Ein setzt, be setzt bei mir eher, glaube ich, Stresshormone frei, sodass dann am Ende eher die Freude darüber kommt, äh, es hinter sich gebracht zu haben. Ja. Aber ähm, gut, es gibt natürlich auch Leute, denen das äh, leichter fällt und die das wahrscheinlich auch ähm, ähnlich wie Yoga genießen können. Also ich will jetzt das nicht pauschalisieren, <lacht> auf keinen Fall. Und es gibt bestimmt den einen oder anderen, der beim Yoga auch äh, ja. gar nicht mehr mitkommt, mit der Atmung und ja. Ähm, ja, dann auch eher Stress hier, hier verspürt. Hier bin ich, ja, ja. ja, aber alles kann man. ich denke, das kann man alles üben und ich habe das damals auch nicht von mir gedacht, dass ich äh, an Yoga mal gefallen finden würde und man muss es ein paar Mal machen, aber mit der Zeit kommt man da wirklich, finde ich, sehr, sehr gut rein. Ähm, mhm. Ich wollte, jetzt haben wir, sind wir zum Yoga, jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal vom Yoga weg. Denn man kann jetzt sagen wir mal im alltag nicht immer schnell die matte ausrollen und ähm, so, 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 so einen kurzen flow hinlegen sondern ähm, es gibt ja vielleicht auch mal situationen wo man ja ähm, einfach auf einer bank sitzt äh, und neben einem der kinderwagen weil man gerade unterwegs ist oder andere situationen die man vielleicht für sich nutzen kann ähm, was gibt es denn noch für möglichkeiten was ist ja gesagt manchmal zum stressmanagement um ähm, aber auch auch mal so achtsam in sich reinzuhören. Was sind so deine Top-Tipps oder Tricks, wie man da ja die Zeit zum Beispiel gut nutzen kann?
2: Da gibt es tatsächlich auch ähm, verschiedene Methoden der Mind-Body-Medizin. Ähm, ich nenne die immer für die Mamas ganz liebevoll Mimis, also Mindful Minutes. Das sind so ganz kleine Auszeiten, kleine Oasen der Achtsamkeit, die man eigentlich immer und überall in den Alltag integrieren kann. Mit geschlossenen Augen, mit offenen Augen, immer und überall. Und ähm, dabei geht es darum, dass man so ein paar Techniken für sich findet, auch als Mama, ähm, die einem wirklich Helfen. Das mag nicht sein, dass alle Dinge, die ich immer so vorschlage, dann auch funktionieren, sondern da muss man so ein bisschen probieren, was einen letztendlich wirklich in die Entspannung bringt, also was das eigene Stresslevel letztendlich runterfahren kann. Das kann zum Beispiel sein, dass man eine ganz kurze Atemübung macht. Ähm, dabei geht es aber nicht nur darum, dass man einfach einmal einen tiefen Atemzug nimmt, sondern am effektivsten ist tatsächlich, wenn man da auch eine kleine Atemtechnik anwendet. Das heißt, dass man zum einen übt, die tiefe Bauchatmung zu atmen, also tief in den Bauch zu atmen, aber darüber hinaus auch noch zu lernen ähm, oder lernt dabei zu zählen. Das muss auch gar nicht kompliziert sein. Es reicht schon, wenn man einfach auf drei tief einatmet. Und auf drei wieder ausatmet und vielleicht versucht mit der Zeit einmal die Ausatmung zu verlängern und bis vier zu zählen, wenn man ausatmet. Und das ist wirklich etwas, was man machen kann im Alltag und was ganz, ganz wenig Zeit, wenig ähm, wenig ähm, Raum auch im Alltag fordert und was man doch ganz schnell auch mal auf dem auf der Bank im, ähm, am Spielplatz machen kann. Das andere ist, was man natürlich auch machen kann, ist, dass man Visualisierungsübungen machen kann. Das heißt, wenn man irgendwo ist, dass man die Augen schließt oder auch offen behält, je nachdem, ob man gerade sein kleines Kind beobachten muss... und sich da einfach nochmal zum Beispiel seinen Wohlfühlort vorstellt, wo, wo man weiß, okay, wenn ich mir diesen Ort, sei das heißt es jetzt das eigene Zuhause... oder einen Strand oder einen Wald oder eine Lichtung, wenn man sich das vorstellt, dass man sich da auch durch Visualisierung, durch Imagination entspannen kann... Und das Letzte ist natürlich, dass man auch körperliche Bewegungen integrieren kann, auch wenn man auf dem Spielplatz ist ähm, und man jetzt nicht zu viel Wert drauf legt, dass, dass man von anderen beobachtet wird, kann man natürlich auch mal eine kleine Yoga-Übung einbauen. Man stellt sich einfach hin, hebt einmal die Arme, atmet dabei ein ähm, und senkt die Arme wieder über die Seiten und atmet dabei aus. Oder hebt die Arme, atmet dabei ein und beugt sich einmal nach vorne und atmet wieder aus. Das muss ja wirklich ähm, auch keine große Bewegung sein, aber einfach einmal eine kleine Auszeit, eine kleine Mimi, die einem da hilft, im Alltag immer mal wieder einfach mal loszulassen. Denn ich denke, ganz oft sind wir in diesem Funktionsmodus, beißen die Zähne zusammen, ziehen die Schultern hoch, sind immer nur im, 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 im nächsten To-Do. Und vielleicht ist es da manchmal ganz hilfreich, wenn man einfach mal immer wieder bewusst loslässt. Und das kann schon sein, dass man da am Anfang auch mal einen Reminder braucht im Handy oder ein Post-it am Kühlschrank, das sagt, so, jetzt ist mal wieder Zeit für eine kleine Auszeit. Aber nichtsdestotrotz ist es doch ähm, hilfreich, wenn man das immer mal wieder versucht, als wirklich einen kleinen ähm, eine kleine Auszeit in den Alltag zu integrieren.
1: Ich glaube schon, dass sich da viele Hörerinnen auf die Hörer komme ich gleich noch zu sprechen, aber viele Hörerinnen ähm, wiederfinden und sich auch denken, oh ja, genau, das sowas wird mir mal gut tun, wenn ich wieder quer durch den Tag hetze oder einfach gestresst bin oder merke, dass ich einfach viel zu wenig Rücksicht auf mich selbst nehme. Ähm, und wenn die dann hören, was du zu sagen hast oder wie du das schilderst, das klingt ja so nach einem nach einer Insel der... Zumindest der Ruhe, vielleicht nicht der Glückseligkeit, aber auch. Also ich glaube schon, dass das, dass das sehr erstrebenswert ist und, und vielen guttun würde. Wie, wie nähert man sich dem denn jetzt an? Muss man sich jetzt äh, auf YouTube die Yogakurse angucken oder... Braucht man einen Personal Trainer, der in Mind-Body-Medizin ausgebildet ist oder ist es irgendwas dazwischen? Wie, wie kommt man jetzt an diese beiden Bereiche, Mind-Body-Medizin und Yoga, so wie du es wie, wie schilderst, ähm, da näher ran als Interessierte?
2: Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also, als erstes kann man natürlich auch erstmal, ähm, wenn man jetzt sagt, Mensch, ähm, was die Miriam so erzählt, das sagt mir zu, ich, mich interessiert das irgendwie, kann man natürlich erstmal bei mir auf die Website gucken. Da habe ich zum einen, ähm, auch schon ein paar ähm, ganz kostenfrei einfach mal zum Ausprobieren, ein paar Links. Und zwar habe ich eine eine eigene App, die nennt sich Mama Care To Go App. Die kann man sich im Apple Store oder im, im Google Play Store runterladen. Und da gibt es ähm, so ein paar Mama Care Tools zum Schnuppern. Das sind so kleine Auszeiten, eben so Minis, wie ich gesagt habe. Ähm, auch ein, ein Yoga Flow wird bald in der App zu sehen sein, ähm, die man einfach mal in den Alltag integrieren kann und das ausprobieren kann. Ähm, wenn man jetzt sagt, oh nein, ich möchte das gerne anderweitig probieren, dann kann man natürlich auch sagen, gut, ähm, ich melde mich zum Beispiel einmal für einen für einen yogakurs an. Das muss ja nicht bei mir sein, es kann ja auch überall sein. Vielleicht legt man ja auch sehr viel Wert drauf, mit anderen Mamas, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und da wirklich auch einen richtigen ähm, Yogakurs zu besuchen, dass man einfach sagt, okay, ich gehe da mal hin und die ein oder andere Übung oder die ein oder andere Atemtechnik, die merke ich mir und die probiere ich einfach mal für mich zu Hause aus und schaue, ob ich die irgendwie in meinen Alltag integrieren kann. Und sei es nur, wenn man wenn man den herabschauenden Hund, wenn man den jetzt besonders gern hat, wie vielleicht den Ibras, ähm, wenn man den einfach mal ab und zu macht. Ähm, oder dass man einfach so kleine Schritte wagt und sich gewisse Dinge, die man da ähm, vielleicht lernt zum Beispiel, jetzt im Bereich des Yoga, ähm, für sich in den Alltag integriert. Mit der Mind-Body-Medizin ist es tatsächlich etwas schwieriger. Da gibt es tatsächlich schon einige Lektüren, ähm, Bücher, die ähm, für Mütter geschrieben sind, die da einige Techniken vermitteln. Ähm, wenn man das aber tatsächlich praktisch machen will, dann muss man dann tatsächlich... <lacht> Muss man dann schon gucken, denn da gibt es noch nicht so viele Angebote. Das ist, das ist schon richtig.
0: Super, wir werden auch ähm, einige dieser Hinweise nochmal in den Show Notes verlinken, also da auch auf jeden Fall ähm, gleich mal runterscrollen oder an dieser Stelle kurz Pause drücken, sich das mal anschauen. Ähm, ich habe aber noch eine Frage wir haben jetzt viel über die Mamas gesprochen, die zum Beispiel mit Mind-Body-Medizin sich was Gutes tun können. Wie sieht es denn aus mit dem Partnern oder der Partnerin dieser Mütter? Die, 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 jetzt haben wir ja eben gesagt, ah, man sollte die hinter, der, hinter dem Kind nicht die Linie ziehen, die Mama gehört ja auch mit dazu, das Ganze ist so ein bisschen mhm. auch ein Einklang. Jetzt können wir natürlich aber nicht hinter der Mama die Linie ziehen und ähm, dann den Partner oder die Partnerin außer Acht lassen, sondern die gehört ja auch noch ein bisschen mit in diesen Kreis mit rein. Ähm, oder nicht nur ein bisschen, sehr natürlich auch. Mhm. Sodass ähm, ich dich fragen wollte, ob das dann auch Sinn macht, das vielleicht auch zusammen als Paar, als Projekt anzugehen.
2: Auf jeden Fall. Es ähm, war tatsächlich so, dass als ich diese ganze Arbeit ähm, begonnen habe oder dieses Projekt ähm, mich auch wirklich auf Eltern ähm, bezogen habe und da immer auch die Väter mit integriert habe, doch dann aber feststellen musste, dass die Art und Weise, wie ich jetzt zum Beispiel Mamas anspreche, nochmal eine andere sein darf, als Papas anzusprechen. Ich habe da viel halt auch mit meinem ähm, Mann drüber gesprochen, der unseren kleinen Sohn ganz wunderbar und ganz viel mitbetreut, vor allem dann, wenn ich mal sieben ähm, Nächte am Stück machen muss. Ähm, und er hat tatsächlich gesagt, du Miriam, ähm ich bin in der Lage zu meditieren, immer und überall. Wenn ich ein Buch lese, wenn ich auf der Toilette sitze, wenn ich mit unserem Kinder, Kind im Sandkasten sitze, ich, ich kann meditieren und ich kann abschalten. Das ist tatsächlich so. Und ähm, ich denke, viele Väter, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das beim Florian ist, das kann er uns vielleicht gleich nochmal mitteilen, viele Väter sind doch mal anders als Frauen wirklich in der Lage, auch mal diese, diesen Mental Load oder diese, diese Gedanken, die vielleicht sich Mamas doch manchmal machen, einfach auszublenden und abzuschalten und haben dadurch dann nochmal ja, so eine gewisse männliche Resilienz um den Alltag zu meistern. Und es gibt sicherlich auch Väter, die dafür sensibel sind, die da vielleicht genauso ähm, auch ähm, solche Methoden der Mind-Body-Medizin oder des Yoga nutzen können und vielleicht auch davon profitieren. Und doch glaube ich, dass gerade die Mamas eben welche sind, dadurch, dass sie auch am Anfang eben oft die Bezugsperson sind und auch viel mit vielleicht anderen Müttern in Kontakt kommen, diejenigen sind, die da sich vielleicht doch noch mal mehr in den Kopf machen und auch eben mehr mentalen Stress gerade entwickeln. Und deswegen hatte ich eben gedacht, dass es gut ist, wenn man vielleicht erstmal die Mama anspricht, aber nichtsdestotrotz erzählen ja sicherlich viele Mamas dann auch ihren Männern davon und können diese dann doch auch mit ins Boot holen, wenn diese natürlich dafür auch empfänglich sind.
1: Mhm.
0: Wobei man natürlich auch noch die Gruppe äh, mitbedenken muss, der Mamas, deren Partnerin ja auch zum Beispiel richtig, ne? mhm. Der haben wir auch nicht vergessen. Genau. Das ist dann. Das ist dann zwar nicht biologisch äh, die Mama, ähm, aus der das Kind dann gekommen ist, aber ähm, ist ja trotzdem eine weibliche Person, die vielleicht Auf sich nochmal anders ja. ansprechen lässt, als jetzt äh, mhm. der Papa, der, der äh, die Sportschau ausschalten soll. Und wenn ich jetzt hier ganz im Klischee grabe, ähm, um dann vielleicht dann doch eine Yoga-Session zu machen, ähm, die darf man natürlich auch nicht vergessen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, also das ist, äh, glaube ich, ein relativ diffiziles Thema, weil man muss hier, so wie, wie du es gerade schon gesagt hast, dann einmal sprechen wir von Partner, du, du bringst dann die Partnerin mit ins Spiel. Man kann aber auch genauso gut, wenn man jetzt die Geburt und unmittelbar die Zeit nach der Geburt mal ausblendet, dann gibt es natürlich auch Väter, die in den ersten 1000 Tagen die Haupt- oder vielleicht sogar die alleinige Bezugsperson des Kindes sind. Es gibt alleinerziehende Väter, die äh, mit drei Kindern zu Hause alles wuppen. Natürlich ist das im, im Vergleich eher die Seltenheit gegenüber äh, den den Müttern. Aber auch diese diese Fälle gibt und ich glaube aber, egal um, um wen es geht, diese Art von, ich nenne es jetzt mal Mindfulness, hm. und die dazu führt, dass man sich selbst regulieren kann, besser regulieren kann, sich selbst näher ist, widerstandsfähiger ist. Ich glaube, das schadet überhaupt niemanden. Und da braucht man nicht mal Kinder haben dafür. Aber natürlich, wenn so ein kleines Wesen plötzlich da ist und einem äh, alles abverlangt und den Schlaf nicht zulässt und äh, einen vielleicht auch wirklich ans Limit bringt, dann erst recht, aber... Ich glaube, das sind diese Art von, ja, ich, ich bleibe jetzt bei dem Begriff Mindfulness, das ist, da kommen wir immer weiter davon weg und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach einfach die falsche Richtung. Wir müssten viel mehr zu sich, zu uns selbst wieder zurückfinden und nicht mehr durch den, durch den Alltag durchhetzen, wie wir es tun. Und da, da nehme ich mich gar nicht, gar nicht aus. Aber wir sind viel zu sehr beschäftigt, irgendwelche Rollen zu erfüllen, irgendwelche Deadlines einzuhalten, irgendwelche Leute zufriedenzustellen, die es vielleicht gar nicht wert sind, weil sie gar nicht mit dem persönlichen Leben direkt in Kontakt stehen, sondern irgendwo im Beruf im beruflichen Leben einen unter Druck setzen. Also ich glaube, diese, diese Sparte oder Nische, über die wir gerade sprechen, die, das, das ist im Endeffekt wie eine, wie eine Psychotherapie, die schadet überhaupt niemanden. und da kann man nur froh sein, wenn man irgendwie den Weg da rein findet und, und sich dadurch, weiterentwickelt auch und nicht erst, wenn wenn Feuer am Dach ist und wenn das Kartenhaus schon kurz vorm Zusammenbruch steht oder vielleicht sogar schon zusammengebrochen ist, sondern wenn man am besten ohne ohne großartigen Anlass, vielleicht ist dann die die Schwangerschaft der Anlass oder die Geburt des Kindes, aber nicht nicht die, die Katastrophe, die einen zum Zusammenbruch führt. Und ich glaube, das ist... Es, natürlich hat eine Mutter eine andere Belastung als ihr Partner, das ist keine Frage und häufig ist es so, dass der Partner dann äh, weiter arbeiten geht und die Mutter zu Hause mit dem Kind noch mehr vollbringt als der Partner auf der Arbeit, aber alle sagen, oh, der geht arbeiten, ja toll, aber die Mutter, die macht ja nur ihren Job, wenn sie zu Hause beim Kind ist, was vollkommener Quatsch ist, aber ich glaube, es, es das tut uns allen gut.
2: Ja, ja, also ich sehe das letztendlich genau wie du, Florian. Und das war auch eben initial mein Gedanke, da wirklich alle Eltern anzusprechen. Und ähm, musste das dann letztendlich eben auf die Mütter... Ähm kanalisieren oder dann eben auch zurückfahren. Aber genau wie du sagst, diese, diese Entwicklung, ähm, dass vielleicht auch jetzt gerade die Väter, die jetzt so nachkommen, die jüngeren Väter oder auch eben Väter wie du, dass die dafür ein Verständnis und auch eine Empfängnis entwickeln, genau für dieses Thema Achtsamkeit, Mindfulness. Ähm, das wäre so mein großes Herzensanliegen, dass das letztendlich auch von den Müttern auf die Väter überspringt. Ich habe es tatsächlich in meinem Umfeld schon schon vereinzelte Male erlebt, dass eben Väter sich auch mit solchen Themen auseinandersetzen und war immer unheimlich erfreut. Doch das große Ganze ist im Moment leider ähm, noch so, dass es wirklich vor allem die Mütter sind, die sich eben mit solchen Themen auseinandersetzen, was aber ja nicht heißt, wie du sagst, dass es nicht allen gut tun würde und dass es nicht wirklich auch für die Kinder wunderbar wäre, wenn wir uns mehr wieder auch in diese Richtung entwickeln, eben auch die Väter vor allem, genau.
0: Ja, bevor Florian jetzt das nächste große Fass öffnet, ähm, denn das war jetzt gerade so so ein bisschen aufgemacht das Fass und reingeguckt, nämlich auch nochmal ja. äh, zu einem wiederum anderen übergeordneten Thema rund um ja, modernere Familienstrukturen und mhm. ähm, Rollenverteilung, das ist natürlich… Sowieso ein anderes Thema, was wir heute nicht schaffen, aber auch das heutige Thema ist natürlich so riesig, dass man es äh, schwierig äh, innerhalb von einer Stunde komplett besprechen kann, aber jetzt sind wir nahezu eine Stunde schon dabei, ähm, sodass ich denke, dass wir an der Stelle ein bisschen den Sack zumachen müssen, damit es noch übersichtlich bleibt. Ähm, mhm. Miriam, erstmal vielen Dank nochmal, dass du uns all diese Fragen so geduldig und total super erklärt hast, damit ähm, ja nicht nur wir jetzt mehr verstanden und gelernt haben zum Thema Mind-Body-Medizin, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, sehr, sehr gern. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht mit euch.
0: Uns auch. Wir weisen auf jeden Fall nochmal darauf hin, alle, die jetzt hier zuhören und denken, wow, die Miriam, die hat uns hier richtig überzeugt, die Die kann das Thema so toll rüberbringen. Nochmal ganz klar der Hinweis, dass man dir auf verschiedenen Wegen folgen kann, dass man auf deine Website gucken kann. Das ist drmiriamherlein.com, richtig? Das verlinken wir alles in den Shownotes. Du bist auch auf Instagram aktiv, du hast ja auch einen eigenen Podcast, also du bist wirklich auch auf so vielen Ebenen aktiv und ähm, verbreitest da die positiven Botschaften, sodass wir das sehr, sehr gerne unterstützen und hier ähm, ganz, ganz breit nochmal in unsere Shownotes packen werden, sodass man sich da mit beschäftigen kann. Ansonsten Wunderbar. hoffen wir, dass euch diese Folge ganz besonders gefallen hat, mindestens genauso wie mir, weil ich fand es wirklich großartig und ich habe ganz viel gelernt. Leitet die Folge doch gerne, wenn sie euch gefallen hat, auch anderen Eltern weiter, wo ihr vielleicht denkt, ja, das sollte die Person sich doch nochmal anhören. Vielleicht kennt ihr ja auch Eltern in eurem Umfeld, denen so ein bisschen mehr Selbstfürsorge, ein bisschen mehr Achtsamkeit gut tun würde, die vielleicht sich sehr sehr aufopfern, aber ja sich selber immer als an die letzte Stelle stellen. Das könnte doch mal ein Weg sein, wie man lernt, besser damit umzugehen, mit diesen ganzen Herausforderungen, die auf Eltern ja naturgemäß einprasseln. Das ist ja etwas, was man nicht wegdiskutieren kann. Auch gerne hört in unsere anderen Folgen rein. Wir nähern uns ja schon der Folge 120. Also gibt es einiges an Hörstoff, gerade wenn ihr neu dabei seid. Gerade auch auf unserer mittlerweile gar nicht mehr so neuen, aber noch relativ frischen Webseite, könnt ihr auch per Suchfunktion euch ganz doll austoben und in verschiedenste Themen reinschauen. Wir würden uns auch super freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet bei Apple Podcasts oder zum Beispiel bei Spotify, das hilft uns natürlich besser gesehen zu werden und ja noch mehr ähm, Eltern verständlich und verlässlich aufzuklären zu wichtigen Themen der Kindergesundheit. Nochmal danke Miriam, schön, dass du da warst. Es hat uns sehr gefreut, mit dir zu sprechen und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja auch nochmal an anderer Stelle.
2: Ja, das würde mich freuen. Vielen Dank euch.
0: Mach's gut, wir wünschen dir einen schönen Tag Tschüss. und liebe Hörer, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.